0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Wir haben heute den äh, russischen Botschafter erneut zu einem Gespräch es ist ganz klar, dass haben, Mord
2: in Auswärtigen
3: Abend eingeladen. Wir
1: haben ein Gegenüber,
2: das
0: hohes Interesse hat, uns auch anzugreifen. Russische Botschaften von Yassin Mushabash Vierter Teil Guten, Abend. Hey. Ja, guten,
4: guten Abend. Abend. Alexander Popov sah genauso aus, wie Timo ihn beschrieben hatte. Anfang 30, graue Anzughose mit ja. Bügelfalte und Polohemd, darüber eine dünne gelbe Sommerjacke.
2: Allem Anschein nach ein
4: schüchterner Mensch. Ich
2: bin Mitglied der GRU, Spetsnas. Ich arbeite in der Botschaft in Berlin. Ja? Ja, das das Anatoly so, Novikov ja. hat auch in der Botschaft gearbeitet, er war auch Gru wir kannten uns wir waren nicht Freunde, aber wir kannten uns kann ich vielleicht Entschuldigung, aber ein Bier, ja? ja, ja, ja. ja. ja danke, das ist wirklich sehr nett danke, danke ja gut, und weiter Ja, Anatoly er war ein guter Junge, ich mochte ihn aber er war nicht so klug Sie hatten ihn beobachtet, aber hm. er war nicht so wichtig. Also dachten sie sich, warum nutzen wir es nicht? Hm? Für uns, alter Trick, der älteste von allen. Also du meinst, die Gru wusste, dass Novikov ein Verräter ja, war? Ja, ja, ja. Und sie haben ihm dabei noch geholfen. Er wusste das natürlich nicht. Aber sie haben Sachen gesagt, wenn er in der Nähe war, und sie haben Akten liegen lassen, sowas haben sie gemacht. Sie haben
5: ihn also
4: gezielt angefüttert?
2: Ja, ja angefüttert.
4: Ähm, sie meint, dass sie ihn mit ja, Informationen... Sie.
2: Ja, sie wussten, dass er die Liste hat, ja, die immer länger wurde. Gelacht haben sie, Anatoli und seine Liste. Entschuldigung, warum wollte die Crew, dass er diese Liste führt? Er sollte sie den Deutschen geben. Wird die Deutschen verwirren, haben sie gesagt. Sie werden den eigenen Schwanz jagen.
4: Aber würde da nicht nur Blödsinn auf ja. der Liste stehen? Ja, aber
2: das ist simpel. Sie haben gemischt. Ja. Also ein paar Dinge, die eh schon jeder weiß, auch die Deutschen. Ein paar Dinge, die falsch sind, aber wo es die Deutschen nicht wissen. Ein paar Dinge, die keinen Sinn machen. Ja, gemischt eben. Das Ziel war, den Berliner Verfassungsschutz, wenn Nowikow ihnen
1: irgendwann seine Liste geben würde, in die Irre zu führen. Die, nahm zu legen. Ja.
4: Die Aktenzeichen auf der Liste sind auch echt. Das haben Nick und Mick bestätigt, aber sie stammen von Operationen des KGB aus den 70ern.
2: (lacht) Genau so. Das ist doch sehr lustig, oder? Lustig ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, oder? Ja, Entschuldigung. äh, Es tut mir leid. Jedenfalls, äh, das waren die Gru-Leute. Aber da waren auch Gorlovs leute Ich bin Gru, also ich war Gru, aber nicht nur, ja? Ich habe auch für Gorlofs Leute gearbeitet. Ja. Ja, sie sind überall, es ist nichts Besonderes. Ein bisschen Geld dazu. Du machst dies, du machst das. Manchmal ist dein Chef Gru und Gorloff. Und ähm, ja, Gorlofs Leute, sie haben etwas anderes gewollt mit dieser Liste. Ja, nämlich? Ich bekam einen Auftrag. Einer von Gorlofs Männern, in der Botschaft. Ich kannte ihn vorher nicht. Er kam zu mir. Er sagte, Alexander Grigorevich, Sie werden zu Anatoly Sergejewitsch gehen und seine Liste an sich nehmen. Und diese Liste werden Sie einem deutschen Journalisten geben. Oh. Ja, denn diese Grußstiefel, die verstehen das Spiel nicht. Die Liste ist eine gute Idee, aber in den Händen der Berliner Spionageabwehr legt sie zwei oder drei Leute lahm und das ist es dann. Aber... In der Hand von Journalisten wird sie viel mehr bewirken. Chaos, Streit, ein Skandal. Sie werden Leute beschuldigen, die nie etwas mit uns zu tun hatten. Und das nicht in einem heimlichen Amt, wo keiner es mitbekommt, sondern in aller Öffentlichkeit. Und das ist es, was wir wollen.
3: Also, wow. ja
2: gut, wie ging es weiter? Ich äh, bin nach der Arbeit zu Anatolis Haus. Als ich ankam, war da ein Krankenwagen. Ich habe nicht gedacht, dass das besonders ist. Große Häuser kommt vor, jemand hat einen Herzinfarkt. Aber oben war die Wohnungstür auf. Ich bin in sein Zimmer. Anatoli war nicht da. Aber die Liste war da. Ich habe sie genommen und bin rausgerannt. Erst unten habe ich gesehen, dass der Krankenwagen wegen Anatoli da war.
1: Und dann hast du mir die Liste gegeben, ein paar Tage später? Ja. So wie Gorloffs Leute es befohlen haben.
4: Aber... Das heißt, du hast keine Ahnung, warum Novikov vom Balkon gestürzt
1: ist?
2: Nein, nein. Vielleicht ein Unfall. Vielleicht
1: Streit mit den Arabern. Selbstmord? Ich hoffe nicht, aber ich weiß es nicht. Warum musst du dich verstecken? Also warum willst du ins Ausland? Weil die GRU-Leute herausgefunden haben, dass ich für Gorloff arbeite. Und euch die Liste
2: gegeben habe. Ich bin für sie ein Verräter. Aber ihr... Ihr seid ein Problem, weil ihr sagen wollt, was ihr Plan war. Sie werden versuchen, euch zu stoppen.
4: Wir blieben noch lange am Lagerfeuer sitzen, nachdem wir Popoff zurück ins Haus geschickt hatten. Ja.
1: Wir glauben ihm, oder? Wir glauben ihm, Popoff.
4: Josephine saß auf Erlingers Schoß, der ihren ja. Nacken streichelte
1: stabil. Absolut stabil, die Geschichte.
4: Und es hatte nicht viel gefehlt und ich wäre auf Timos, sich schüchtern, vortastender Hand eingegangen. Nehmt uns jetzt keiner mehr. Alter, Schade.
1: Das ist so irre, ja, das ist <lacht> dass wir die ganze Zeit zwei Gegenspieler hatten, ohne es zu ahnen. Erst nach
4: und nach begriffen wir, was für ein Geschenk Popovs Geständnis war. Wir hatten jetzt eine Geschichte. Das Allerbeste ist, dass wir jetzt diese Wichser bloßstellen werden und nicht andersrum. Und die Story würde in der nächsten Ausgabe des Globus erscheinen und am selben Tag in der NZ. Jedes Team würde seine eigene Geschichte schreiben. Lenz-Odermann würde im Globus enttarnt werden, das dritte Geschlecht dagegen nur in der NZ voll ausgeleuchtet. Und wir würden alle Verdächtigen so schnell wie möglich mit den Vorwürfen konfrontieren. Mit Ausnahme von Odermann und Adela von Steinwald. Bei den beiden wollten wir bis zur letzten Sekunde warten.
5: Sie können jetzt hineingehen. Frau von Steinwald erwartet Sie.
4: Danke. Es fühlte sich merkwürdig an, in genau dem Moment auf eine Audienz beim dritten Geschlecht zu warten, in dem der Däne auf dem Weg nach Kaliningrad war, um Adela von Steinwalds möglicher Verstrickung in ein Gru-komplott nachzuspüren. Merkwürdig, das ja, aber nicht wie ein Verrat. Nicht nach der Signalbotschaft, die ich von Nick erhalten hatte. Zwei Dokumente hatte er mir geschickt, das erste hatte ich dem Dänen heute Morgen noch rechtzeitig weitergeleitet. Das zweite nicht. Das zweite Dokument würde ich erstmal für mich behalten. Für alle Fälle.
5: Wird auch mal Zeit, dass Sie sich blicken lassen. Kaffee? Schwarz, nicht wahr? Ich wollte
4: Ihre Zeit nicht verplempern und lieber warten, bis es was zu erzählen gibt. Danke. Wie viel das dritte Geschlecht wohl verdiente? Mit Sicherheit hatte sie genug, um das Gutshaus ihrer Familie in Kaliningrad zu kaufen. Und trotzdem hat sie es schenken lassen, de facto. So stand es jedenfalls auf der Kopie des Dokuments, die mir Nick geschickt hatte. Der Verwaltungsbezirk Kaliningrad hatte Adela von Steinwald das Gutshaus ihrer Familie für 100 Rubel überlassen. Und zwar ausweislich des Stempels, vor genau zwei Wochen. 100 Rubel. Das entsprach fast genau einem Euro. Ich brauche in der nächsten Ausgabe fünf Seiten. Tja, wer nicht? Lenz Odermann. Sie hatten recht. Wir haben die Geschichte. Kalt und hart. Mehr bitte? Odermann hat sich offensichtlich die Studiengebühren seiner beiden Töchter vom russischen Geheimdienst erstatten lassen. Fast 70.000 Dollar.
5: Aha. Wo studieren die beiden denn? Yale und Princeton. Herrlich. Ich war in den 70ern ein Semester in Harvard. Aber Sie haben selbst gezahlt, nehme ich an. Stipendium.
4: Cecilia und Carola haben keine Stipendien. Was studieren Sie denn? Politikwissenschaften und Medizin. So, kalt und hart. Vielleicht müssen wir irgendwo ein Mutmaßlich reinschreiben, aber ja. Wir haben ihn noch nicht konfrontiert, aber vielleicht gibt er ja auch alles zu. Und was hat Odermann im Gegenzug gemacht? Hat ein alter Ego erfunden und es gegen sich selbst anschreiben lassen. Ha, Fuchs.
5: Naja, jetzt hat sich's ausgefuchst. Und das haben Sie so schnell recherchiert? Erst melden Sie sich praktisch gar nicht und dann wollen Sie mein halbes Heft, weil Sie alles zusammen haben? Teamarbeit. Erlinger, Kampen und ich. Und
4: es gibt mehr. Oder man war Teil einer ganzen Operation der Russen, von der wir ziemlich viel offenlegen können. Mhm.
5: Und wieso, wenn ich fragen darf, erzählen Sie mir das jetzt? Zwei Stunden nach der Konferenz, wo es eigentlich hingehört hätte? Ich will nicht, dass zu viele Leute davon wissen, sonst macht das draußen die Runde. Interessant. Wie meinen Sie das? Und es muss nächste Woche sein, ja? Ja, Ah, da wird Heberle schön Theater machen. Seine Leute haben Akten aus dem U-Boot-Untersuchungsausschuss. Dafür braucht er Platz, sagt er. Und die Politik hat nur 14 Seiten insgesamt. Heberle, Sie müssen die U-Boote leider kleiner fahren. Warum? Weil Frau Schwalb und die Investigativen vier Seiten netto in der Politik kriegen. Darum. Ja, ich weiß. Bitte, machen Sie es trotzdem möglich. Danke, Antoine. Danke. Wollen Sie denn gar nicht mehr wissen, wer mein Tippgeber war? Sie haben mich nur einmal danach gefragt. Kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie sonst so schnell aufgeben. Sie würden
4: es mir doch sowieso nicht verraten. Ich wusste ja, wer das war. Der Mann links von ihr auf der Aufnahme aus Kaliningrad. Die zweite oder dritte rechte Hand von Jewgeni Gorloff.
5: Gut, dann überraschen Sie mich mal mit Ihrer Geschichte. Das werde ich. Versprochen. Ein wenig
4: fühlte es sich doch wie Verrat an.
1: Ich denke mal, es ist wohl das Beste, wenn ich die Geschichte aufschreibe.
4: Nein, Arno, dies meine ich. Ich mache das. Ich habe die Kooperation mit der NZ angeleiert. Ich war bei Adela und habe die Seiten organisiert und ihr dabei auch noch ins Gesicht gelogen. Perle,
1: vier Seiten sind eine echt lange Strecke und so lange bist du nicht dabei. Ja, Lars und ich. Wir haben Zeitdruck, wir können uns kein Drama oder Schreibblockaden erlauben. Bin
4: ich für Drama oder Schreibblockaden bekannt?
0: Nein, aber... Ja, was
4: soll dann dieser blöde Spruch?
0: Ich meine ja nur... Du
4: kannst sehr gerne schon mal den Faktencheck vorbereiten.
0: Hallo Merle, Popovs Dienstausweis ist echt. Wir haben das geprüft. Ich schicke dir gleich zwei Links von Twitter-Accounts. Sie schreiben über den Globus und die NZ.
4: Irgendjemand auf der anderen Seite wusste offensichtlich, dass wir kurz vor der Veröffentlichung standen.
0: Nicht viel, nur ein bisschen. Einmal. Aber ich dachte, wir sagen es. Hatte ich Nick und Mick zu viel verraten? er
4: hat es zuerst gelesen? Bald,
0: bald erscheint eine neue Norden hashtag #Lügenpressegeschichte von, von Ad Globus Magazin und Ad Norddeutscher Norddeutsche Zeitung. Zeitung.
4: Wieder nichts als Hetze gegen Russland.
0: Verdammte NATO-Noten. Bla, 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 hashtag bla. #Systemmedien. Hashtag #Lügenallianz. Und wie geht's voran?
4: Hier, schau mal. Nick hm. hat uns auf diese beiden Tweets aufmerksam gemacht.
0: Unsere Quellen sagen, dass die neue hashtag #Lügenallianz aus. El- Globus Magazin und App Norddeutsche Zeitung schon bald mit einer riesigen Volksverdummungsaktion herauskommen. Wird. Die
4: Tweets vermehrten sich wie Fruchtfliegen. Innerhalb einer Stunde waren es Hunderte. Deutsche
3: Medien, Norddeutsche und Globus suchen russische Agenten in Deutschland. Es ist zum Lachen. Selbst
4: vereinzelte englische Tweets kursierten mittlerweile und russische.
0: kein Wort. Press, Media. Die soros von der Qualitätspresse haben ein neues Märchen für euch geschrieben. In ein paar Tagen in at Norddeutsche Zeitung und at Globus-Magazin. Ich fühlte mich
4: wie in einem Zimmer, das sich mit immer mehr Kakerlaken füllt.
5: Globus und NZ beim
4: als Blog. Sah ich plötzlich oh. mein eigenes Bild. Lars, Arno, kommt sofort her, bringt die Laptops mit. Die feuern aus allen Rohren. Dieses
5: Mal haben die. Reporter haben sich vorgenommen, unliebsame Kollegen in ihren eigenen Reihen zu testen. Wahrscheinlich sind sie bei der letzten Gehaltsrunde zu kurz gekommen und wollen sich jetzt rächen. Was macht man, wenn man seine Chefs loswerden will? Sie als
3: russische Agenten liefern.
4: Logo. Russia up to date ist schlimmer, viel schlimmer.
5: Oh
3: Auch hier prangt
4: da ein Foto von mir auf der Website. Daneben eines von Adela von
5: Steinwald. Die Globus recherchiert seit Wochen gegen eigene Herausgeberin. Strippenzieherin im Hintergrund aber ist die als überehrgeizig bekannte Merlin Schwab. Im Globus dürften die Zeichen nun auf Sturm stehen.
4: Das ist sie. Oh Irgendwann müssen wir mit ihr reden. Ich,
1: ich kann das nicht. Willst du das vielleicht übernehmen?
4: Ich, sehr witzig, nein. Euch kennt sie am längsten, euch traut sie am meisten. Ihr müsst das machen. Los, jetzt. Sie soll uns Vertrauen mir liefern. Okay, okay,
1: ich mach's. Ja? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Sch- ja, Adela, hallo. Ja, Arno hier. Ich. Ja. Adela, bitte. Natürlich. Adela. Das ist Ach, bitte. Ich... Was, na, natürlich nicht. Ich... Die Spätzners denken, sie sind im
2: Krieg. Immer denken ja. sie das. In Syrien ist ein richtiger Krieg. Hier ist ein politischer Krieg. Aber Krieg ist Krieg.
4: Niemand hat mir Krieg beigebracht. Vor sinkenden Abozahlen haben sie uns an der Uni gewarnt. Vor dem Ableben des Printjournalismus. Aber von Krieg hat niemand gesprochen. Dabei ist es so einfach. Ein Fehler genügt und schon haben sie einen Hebel. Weil der Fehler wie eine Lüge wirkt und die Lüge wie ein Fehler. Ich soll im Krieg sein. Mein Gott. Ich bin nur eine Angestellte. Eine fucking Bürokraft. Und müde. So verdammt müde. 4.30 Ein halbes Dutzend Polizisten läuft auf das Nebengebäude zu. Zwei von ihnen mit gezogenen Waffen. Hier spricht die Polizei. Alexander Popov. Die Polizisten ja, scheinen raus. genau zu wissen, dass keiner von uns Popov ist. Sie schubsen uns vom Gebäude weg zwischen die Autos. Er hat seine Hände oben. Kaum ist er bei den Polizisten, werfen sie ihn zu Boden und fesseln ihn mit Kabelbindern. Kameras blitzen auf.
1: Alexander Popov. Sie sind vorläufig festgenommen, wegen des Verdachts des Mordes an Anatoli Novikov.
3: Guten Morgen, Frau Schwalb. Wie geht es Ihnen? Ja, geht so. Können Sie mir erklären, was hier los ist? Gestern gab es einen anonymen Hinweis an die Polizei Neukölln. Der Anrufer hatte zufälligerweise die Meldeadresse von Popov zur Hand. Und außerdem diese hier. GRU, oder? Ich wurde über das Ganze nur informiert, weil Novikov, wie Sie ja vermutlich wissen, eine Quelle des Verfassungsschutzes war. Hm. Ich weiß auch noch nicht alles, aber ja, der Anruf kam von der GRU, keine Zweifel. Was bedeutet das alles? Dass es denen um Sie und Ihre Kollegen geht, Frau Schwab. Die GRU-Leute haben herausgefunden, dass Popov sich hier aufhielt. Also hätten Sie ihn auch entführen oder töten können. Haben Sie aber nicht. Es ist Ihnen offensichtlich wichtiger, Sie und ihn zu diffamieren. Zu diffamieren? Sehen Sie die beiden Fotografen? Da hinten hinter dem Polizeiwagen? Ja. Die gehören nicht zur Polizei. Ich tippe auf Russia up to date. Und gleich taucht hier noch ein Kamerateam von denen auf oder sitzt schon irgendwo in den Bäumen. Das lassen sich die Russen nicht entgehen. Ich habe gesehen, was Sie gestern mit Ihnen angestellt haben, Frau Schwalb. Heute wird es schlimmer. Hm. Viel Glück.
0: Für eine Fake-Story. Deutsche Journalisten verstecken russischen Mörder in Brandenburg.
1: Du, hör mal, ich wollte dich fragen, weil du ja im Redaktionsausschuss sitzt. Äh, aha. Okay, danke. Ja, das reicht. Sag mal, Merle, hast du zufällig reiche Verwandte oder einen Onkel oder so? Was? Lars, hm, wie sieht's bei dir aus? Was soll das, Arno? It's over. Adela hat nicht lang gefackelt, sie hat uns allen drei fristlos und mit sofortiger Wirkung gekündigt. Grobe Verletzung der Dienstpflichten, bla bla bla. Tja, wir sind arbeitslos, meine Lieben.
4: Ja, Timor.
1: Fast genau, wie du es prophezeit hast.
4: Mexican Stand-Off mit
1: Abdrücken. Und? Was ist jetzt mit uns? Kooperation aufgelöst?
4: Keine Beerdigung ohne harte Drinks. Weißt du, einen Laden, der noch auf hat? Oder schon? <lacht> Sehr geehrte Frau von Steinwald, liebe Adela, es ist genau fünf Wochen her, da sagten sie mir, ich säße nun an der großen Kanone und es sei ihre Kanone. Nun kommen sie sich vermutlich vor, als hätte ich diese Kanone auf sie gerichtet. Das ist nicht der Fall. Zu keinem Zeitpunkt ging es mir darum, ihn zu schaden. Vielleicht fällt es Ihnen leichter, mir das zu glauben, wenn Sie einen Blick auf das Dokument im Anhang werfen. Es handelt sich um einen Vermerk des russischen Außenministeriums an das Zentrale Nationalarchiv in Moskau. Auf Bitten des Botschafters in Berlin und als persönlichen Gefallen für sie wird darin verfügt, dass alle vorhandenen Akten zu ihrem Vater für die kommenden 30 Jahre gesperrt werden. Ich weiß nicht, was für eine Geschichte die Kollegen von der Norddeutschen Zeitung bringen werden, aber ich weiß, dass dieser Vermerk darin nicht auftauchen wird, denn ich habe ihn für mich behalten. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ich habe ihn heute Morgen an Arno Erlinger und Lars Kampen weitergereicht.
5: Lars Kampen weitergereicht. Anbei
4: schicke ich Ihnen den angekündigten Text, die Länge, den
5: angekündigten Text die Länge müsste Drucken Sie, passen. Drucken oder lassen Sie ihn bleiben. oder lassen Sie es bleiben. Aber ich bin Journalistin und am Ende einer Recherche schreibe ich die bestmögliche Geschichte auf.
4: Was sonst kann man als Journalistin Was schon tun?
5: Kann als Journalistin schon mit tun. herzlichen, herzlichen Grüßen. Grüßen, Merle Schwalb. Merle Schwalb.
4: Dirk, äh, ich ich wollte mal Danke sagen. Alles
2: klar, passt schon. Lass ihn nie unterkriegen. So, ich bin weg. Dirk? Ja?
1: Also, ich habe schon mit mieseren Kollegen für weniger gute Geschichten kooperiert.
2: <lacht> Mir kommen die Tränen, Arno. Zitiere mich nicht, aber sehe ich auch so. Also
1: dann, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Krass.
5: Was?
1: Ach, ist nichts. Nur eine Push, die gerade reinkam. Die Russen machen eine riesige Militärübung an der ukrainischen Grenze.
4: Falsche Fährten, Fake News und ein Toter. Von Merle Schwalb. Mitarbeit Arno Erlinger, Lars Kampen. Zwei Monate vor seinem Tod begann Anatoli Novikov damit abends die Tür zu seiner Wohnung abzuschließen. Etwas, das er zuvor nie getan hat. Der 27-Jährige lebte im belebten Berliner Bezirk Neukölln, 17, als Novikov vom Balkon seiner Wohnung im dritten Stock stürzt und auf dem Asphalt aufschlägt. Direkt neben den Stühlen eines arabischen Restaurants. Er stirbt noch am selben Abend. Nach Informationen des Globus hatte er sich rund ein Jahr vor seinem Tod beim Berliner Landesamt für Verfassungsschutz als Selbstanbieter gemeldet. Die Staatsanwaltschaft Berlin führt in dem Fall als Verdächtigen den 29 Jahre alten Russen Alexander Pop. Er sitzt zurzeit in U-Haft und hat sich bisher es geht nicht um zu den Fragen um die Frage, Frage geäußert. wie weit die Tentakel der Gru in Deutschland schon vorgedrungen sind, bei ihrem Versuch, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang ist eine Hinterlassenschaft Novikows von ganz besonderer Bedeutung. Ein von Hand verfasstes din 4 blatt zweimal gefaltet, überschrieben mit den Worten kürzlich abgesicherter Helfer für Einflussoperationen. Cyril Rauzus, Professor für Geographie an der Universität des Saarlandes, ist einer der Personen, zu denen absichtsvoll eine falsche Fertigung Rautzus gibt zu, dass er mit dem russischen Attaché für kulturelle Angelegenheiten in Berlin befreundet ist. Aber weder ist dieser Attaché nach dem Globus-Informationen mit dem deutschen Verfassungsschutz als Spion bekannt, noch gilt Rauzus den deutschen Behörden als in irgendeiner Weise verdächtig. Markus Binfeld hatte auf Nachfrage bestätigt, Dass die Russen ihn vor drei Jahren angesprochen hätten, er aber abgelehnt und den Vorgang unverzüglich dem MAD gemeldet hätte. Der MAD bestätigte den Vorgang auf Anfrage des Globus. Denn Odermann trat nicht selbst in Erscheinung. Stattdessen erfand er eine Art publizistisches Alter Ego, den Journalisten Pete Sattel. Odermann hat zugegeben, dass er sich von den Russen kaufen ließ. Das Geld benötigte er demnach, um seinen Töchtern ein Studium in den USA zu finanzieren. Frau von Steinwald hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach bemüht, das nach dem Krieg enteignete Gutshaus der Familie zu erwerben. Mitte August dieses Jahres hatte sie erfolgt. Ausweislich eines Dokuments der Oblast Kaliningrad erfolgte die Übertragung des Grundstückes und des Gebäudes für den symbolischen Preis von 100 Euro. Tatsächlich Rubel. gibt es ein zweites Dokument, das den Kaufvertrag ergänzt. Aus ihm geht hervor, dass mit dem Immobilienerwerb die Verpflichtung einhergeht, das baufällige Gutshaus vollständig zu renovieren und der Öffentlichkeit als Kultureinrichtung zugänglich die zu Die russische Botschaft bestreitet die Existenz einer Novikov-Liste. Es ist nicht auszuschließen, dass Popov Novikov vom Balkon gestoßen hat. Aber wenn es so war, dann ist es ebenso wenig auszuschließen, dass er es im Auftrag Gorloffs oder der Grut hat. Am Freitag der kommenden Woche wäre Anatoly Novikov 28 Jahre alt geworden.
0: Russische Botschaften von Yassin Mushabash Teil 4 kann man sagen, dass Staatsterrorismus im Ausland Teil der russischen Außenpolitik ist? Ganz klar,
5: dass Handlungen wie der Mord Wir im haben ein Tiergarten...
0: Gegenüber, das hohes Interesse hat, Russland
5: uns auf als 150.000 Soldaten an der Grenze zu Ukraine zusammengezogen.
0: Mit Jenny König als Merle, Tilman Strauß als Timur, Felix Knopp als Erlinger, Konstantin Lindhorst als Kampen, Jörg Hartmann als der Däne, Birte Schnöing als Josefine und Raphael Stachowiak als Alexander Popow, Sowie Njamandi Adrian, Barbara Becker, Ulrike Bliefert, Romanus Fuhrmann, Stefan Gorski, Florian Kleine, Imogen Kogge, Wladimir Kornejew, Benjamin Kramme, Olaf ölstrom Tina Pforr, Joshi Riesen, Barbara Schnitzler, Daniel Sellier und Gundbert Warns. Komposition Martin Hornung, Ton und Technik Thomas Monajan und Philipp Adelmann, Regieassistenz Jürg Meister, Hörspielbearbeitung und Regie Wolfgang Seisko, Dramaturgie Jakob Schumann, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.